0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Man kan inte dela sin tid hur mycket som helst utan att det blir mindre. Tid är liksom en endbar resurs. Men kärlek är inte en endbar resurs som blir mindre av att man delar på det. Precis samma sak som om man har flera barn. Vi lever ju på något sätt i en verklighet
0: där vi är ganska förtjusta i att tänka att en relation det består av två personer, exempelvis en man eller en kvinna men åtminstone inte nu något flera människor än så här. Det är liksom idealet och normen. Uh, men jag tycker ju inte att den här konstellationen verkar funka så hemskt bra för var och varannan människa skiljer ju sig nu för
2: tiden. Mm, så verkar det vara. Och, och, och Kanske på senare år så har man också börjat vänja sig vid att det kanske finns lite annorlunda lösningar. Bara en sån sak som att man skilde sig var ju fullständigt otänkbart för inte så jättelänge sedan. Ja, det är ju en bra utveckling.
0: Ja, det är ju en bra det utveckling. Säga, för att man ska ju inte gå där i ett, i ett dödsdömt förhållande så det är ju ingen idé att försöka kämpa vidare. Man kan ju ha öppna förhållanden mm. och det är Vet jag Hanna, att du har gjort ett poddavsnitt om här för några månader sedan med Rika Suominen som har berättat om sina erfarenheter av det här.
2: Ja, hon skrev en bok på ämne på det här med att ha ett öppet förhållande och det är ju alltså det att du har ett förhållande med din kärlekspartner men sen är ni båda då tillåtna att ha sexuella relationer utanför den här, mm. det här förhållandet. Eller sen att man går på en romantisk dejt eller gör någonting annat och sådär. Men att det är egentligen är mera kanske tillfälliga förbindelser som man har, då mm. utanför.
0: Lite som otrohet, men, men liksom signal. Men med, Ja, men
2: lite en lite sådana här åk-stämpel. Ja.
0: Så det är ett sätt. Sen finns det någonting annat också som vi ska prata väldigt mycket om idag. Och det är det här med polyamori. Mm. Uh, hur, hur, vad är man mellan. mellan uh,
2: att ha ett öppet förhållande och att vara polyamorös nu egentligen. Har, har du fått klart för dig det? Ja, jag, har, jag vet så sådär på ett ungefär, men det är kanske är ändå bättre om vi vill vi låta experterna berätta. Men jag tror ju att det är så här att i ett öppet förhållande så har du den primära relationen och sen har du kanske att du träffar andra sporadiskt utanför. Mm. Säg att du åker på tjejresa till Barcelona så kan du då ligga med Pedro där om du vill. <laughs> utan att det är liksom har problem med det. Medan Pedro. om du är ja, Pedro. No, Pedro, härliga Pedro <laughs> i Barcelona, så så kan du göra det och det är liksom okej. Okay. Men sen om du är polyamorös så du har du liksom flera kärleksrelationer på samma gång och
0: det är otroligen relationer, inte ja. inte flings. Ungefär så här har jag också uppfattat det. Det kan hända att vi är helt ute och cyklar. Och därför är det tur att vi får hit en gäst som faktiskt vet hur det här går till. Det är Lin Willehelmsson som faktiskt lever polyamoröst. Jag måste ändå säga det där att nog är det ju svårt det här med att hitta en partner som ska liksom man ska kunna kruxa för alla boxar. Du är en underbar samtalspartner. Du är en älskande föräldrar till våra gemensamma barn och det, vi har ett fantastiskt sexliv och vi är intresserade av samma saker och vi går på opera och, och vi spelar Playstation för vi gör allt tillsammans mm. och vi är som ler och långhalm. Är det, liksom ens, är det någon idé ens att hoppas på att, att hitta en person för det där? Kanske det är det riktigt smart att ha lite olika människor då för, för olika luckor.
2: Mm. Varför inte? Jag tror ju själv att det här är ingenting för mig. Men, men jag tror ändå att det är bra att ha ett öppet sinne för, för som du sa Eva, att en människa ska uppfylla alla dina krav är ganska orimligt. Men hur funkar det här egentligen i praktiken? Hur får man ihop ett polyamoröst förhållande? Ja, det ska vi få lära oss mer om nu.
0: Välkommen till relationsbåden, Linn Wilhelmsson. Tack, tack. Och du lever polyamoröst. Jo. Och... Ja, kan, kan du lite förklara hur, hur det går gått till i praktiken? Hur ser liksom den här konstellationen ut för din
1: del? För min del så ser det ut så att jag bor med min pojkvän sedan en par månader tillbaka. Vi har varit tillsammans i ett år ungefär. Och sen så har jag två andra förhållanden med två personer som, som jag alltså inte bor tillsammans med. Som, ja, alltså jag, har, jag har tre förhållanden. Och de andra träffar du då och då? Då och då, när de har passligt. Min ena partner som jag har varit tillsammans med i det blir åtta år nu snart så han har ett litet barn så att det tar liksom första förstahands prioritet. Vi hinner inte träffa så där riktigt mycket och särskilt nu under coronatider så har det ju inte varit kanske riktigt så praktiskt att träffa andra än de man bor med. Och min andra partner så bor också med, med sin partner och de är förlovade. Mm.
2: Så det, det, det är ganska mycket människor involverade i, i den här livsstilen? Mm, ja, det, jag antar... Man kan säga det så, ja. Mm. Uh, h- hur brukar utomstående reagera på det här arrangemanget? Hur öppen är du med det att du lever på mm. Det beror på hur man, vad man menar med
1: utomstående. Så att jag eh, går inte direkt liksom och, och skyltar om det och pratar om alla mina partner. Utan om, till exempel på arbete så kan jag bara helt enkelt prata om att jag var på kaffe med... Eller liksom, jag var, till, inte vet jag, djurparken med min partner. Så utgår alla ifrån att det är den personen som jag bor med. Uh, men för att jag kanske inte alltid vill lyfta den där diskussionen, jag tänker att alla kanske inte är så intresserade av att veta om mitt relationsliv och sådär. Och folk som jag inte har en intim förhållande med så tycker jag inte att det har så jag tycker inte att det är så relevant för andra mm. så att jag, jag tar inte upp det till diskussion om det inte behövs helt enkelt. Men det har ju varit ganska mycket i media de senaste åren, månaderna att folk är mer öppna med att de är eller har öppna förhållanden så ska vi säga kommentarsfält och sånt så har ju nog kanske eh, mera negativ inställning och folk tycker att det är oseriöst och, och låter bara, inte vet jag, löst. Um, mm. Men kan vi säga, sådana personer behöver ju kanske inte ha då ett
2: polyamoröst förhållande. Nej, det, det är ju helt frivilligt mm. faktiskt. Då. Mm. Och sen kommentarsfältet, vad like ska man ju ta med ett med med paketsalt. något
1: sånt som jag ligger vaken över mm. på nätterna.
2: Ja. Men nu har du
0: förklarat hur det ser ut hemma hos dig. Så mm. då tycker jag, i rättvisa snabbt, måste vi ju också förklara. Jag är alltså gift
2: och har ja. tre barn. Och jag har, jag har en, en man, en partner. Mm. Och Hanna? Jag har ingen partner alls. Jag har mm. bara två barn. Mm. Ja. Okej. Okay. så så ser det ut där. Får jag
1: ställa en en, en fråga här nu? Ni som har flera barn, känner ni då att ni älskar era barn- är det inte själviskt att ha flera barn? Älskar, för att de får ju inte lika mycket tid. Mm,
2: ja, det tänker jag så. Det var en liten curveball från ja, dig, Linda. Ja, ja, ja.
1: Bra ja. poäng. B- det, B- blir inte barnen svartsjuka på varandra?
2: Ja, ja. exakt. Ja. Vi kan ju prata om det att man, att man är ja. Enda barn och är ja. bortkämd. Mm. Ja. Ja. Och sen att om du, har, om du har flera barn i familjen så lär de sig bättre att komma överens sinsemellan och dela mm. med sig. Ja. Och så här. Ja, precis, ja, men de, det,
1: här, det här är kanske inte en fråga som jag tänker att ni får som sådär, att känner du dig inte själviskt de har flera barn. Nej, eller snarare så att, det, tycker folk väl att man är självisk om man bara har ett barn. Ja. Det blir
0: ju så ensamt. Ja,
1: ja. <laughs> ja. Nej, sådär, för att jag får ju mm. ofta den här frågan. Att, att Skulle du inte kunna klara dig med en partner? Mm. Liksom sådär, att, vad är det för fel på din partner? Det är inte det något fel? Jag har fallit för flera
2: personer helt enkelt. Mm. Men är det just det? För jag tänkte just att varför vill du ha flera partners?
1: Inte det nödvändigtvis så att jag vill eller söker efter flera partners men jag har fallit för flera personer och jag älskar flera personer och då jag har möjligheten att agera på det och det, liksom inte finns, någon som, det finns ingenting negativt i det så, och ingen är liksom emot det och det med allas samtycke så säger jag inte varför jag
2: inte skulle Nej mm.
0: Nä, mm. jag, jag är så nyfiken på hur den här diskussionen går till för jag tror mm. att de flesta kanske när vi nu ger oss växer upp och, och hittar en partner och så här så ja. kanske man ändå utgår ifrån att det ska nu vara du och jag och, och, mm. och punkt slut och resten av livet mm. men om man då kanske märker att hör tala som polyamori och yeah. inser att, att det där tycks funka för folk. Det här skulle jag också vara intresserad av. Det här skulle mm. jag
1: vilja testa. Mm. Hur får man det på tal med sin partner? Hur går liksom den diskussionen? Ja, um, no, så där För det första kanske man måste fråga sig själv att om man tycker att det här låter intressant, vad är det som lockar en? Är det det att, att man skulle få ha sex med flera personer eller är det, det att man skulle vara mer på något vis fri och vara mindre begränsad eller Liksom, Vad va är det som lockar? Och sen kanske ha det som utgångspunkt när man pratar med sin partner. Och just så där att de flesta som du sa, när man kommer in i ett förhållande så utgår man från den här normen att ja, men, nu kommer du ju vara både, bara du och jag, ingen annan mm. typ resten av livet. Ja. Um, och det, så där, det är säkert ganska... Plus att så, vi ja.
0: lever för färdigt länge. Ja, för ja, tiden, precis. Så det här resten menar, av
1: livet kan vara en ganska lång tidsperiod om ja. man är 20 när man träffas. yep men sådär, om man träffar någon så då kan man kanske så där i vårt samhälle utgå ifrån att ja, antagligen så tänker den andra personen på samma vis men det kan ju vara en helt bra diskussion att liksom helt bara pratas, till exempel att vad tycker du är otrogenhet? Tycker jag någonting som alla skulle borde prata om? För att det är ju en sån där sak som åtminstone när jag växte upp så, så pratar man i, i de här skvallra tidningarna och så. så att, ja, men vad är egentligen otrogenhet? Är det otrogenhet att kramas med en, en, en manlig kamrat? Är det otrogenhet att tänka? sexuellt om någon annan och sådär. Så varför pratar man inte helt enkelt med sin partner om det här? Vad tycker du är okej? Okay? Alla Va- har säkert en individuell gräns där. Ja, att vara var det too much för mig? Precis. Men det kan gå
0: på hemskt olika ställen tror Nej, jag. Men
1: precis, så jag tycker att det skulle vara och jag menar inte jag några helgon inte har jag heller haft något, många sådana här diskussioner du är nu monogam. Men jag tycker att det skulle vara hälsosamt för alla att, liksom, att bara ta upp det till diskussion och så där. Så att, för att kolla liksom, att vad är ens partner
2: okej okay med vad är man själv okej okay med att ens partner ska göra? Mm. Mm. Men man måste väl ha ganska klara spelregler, tänker jag. Att, ja. att man är överens om, om vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Precis. Jag
1: föredrar ju att se det som äh, överenskommelse och inte regler. För att ja. regler låter som någonting, liksom, en gräns som någon annan har satt på mig. Äh, och, och såna, ska ska, jag tycker inte om regler. Jag tycker om att ha överenskommelser så att, som båda är, är okej okay med.
2: Mm. Mm. Så att det är en, en men, överenskommelse. Men jo, det är viktigt att prata om. Om det. Ja. Nå, blir ni aldrig liksom svartsjuka på varandra? Då? Du jämförde jo. det här lite med, med vet du, att barnen och älskar man sina barn och någon extra mycket. Och, ja. och så här, men, men blir ni någonsin svartsjuka på varandra eller kan du bli svartsjuk? Jag,
1: jag är hemskt svartsjuk. Alltså jag är mycket mer svartsjuk nu än då jag var monogam har jag, har jag märkt. Det. Men jag tycker att det liksom har varit en möjlighet för mig att liksom lära mig saker om mig själv. För jag menar till exempel, alltså svartsjuka är ju inte en... en dåligt känsla i sig. Man tänker det behöver inte nödvändigtvis liksom visa på att det är något fel i förhållande. Jag menar till exempel, igen, jag jämför mycket det här med att ha, fl- att ha flera barn. Då har jag ju inte själv barn. Men, äh, om, om man har ett barn och så får man ett till barn så kan det ju hända att det här yngsta äh, äldsta barnet blir svartsjukt. Det betyder ju inte att det var fel att, att skaffa ett till barn eller att det här äldre lär sig att ja, ja, nej, men mamma och pappa älskar mig ändå, det här är bara en, en annan person att vi har olika förhållanden så jag menar, jo, jag blir hemskt svartsjuk emellanåt, särskilt om det är liksom några nya förändringar eller jag känner att jag kanske inte, no, oftast är det så att man kanske inte kan sätta fingret på vad det är som man är svartsjuk över, men oftast handlar det om det att det är någonting som någon annan får som man själv också skulle vilja ha en kompis till mig sa det ganska bra att svartsjuka handlar ju oftast antingen om att det är någon som får någonting som jag också skulle vilja ha. Och då handlar det om antingen att jag vill inte att den andra personen ska få det eller jag vill också få det här. Och det där första fallet, jag vill inte att den personen ska få det. Det känns som ganska dålig utgångspunkt att ha, att det är liksom på något vis negativt svartsjuka. Och då måste man kanske arbeta med sig själv medan det här att jag skulle också vilja ha det det är ju kanske något som man måste arbeta mm. med med sin partner, till exempel att om, om min partner har, har träffat någon ny och ger ganska mycket mer tid till den personen eller eh, jag känner mig kanske lite förbesedd eller något sånt, så då måste jag ju säga det jag måste, måste kombiner- kommunicera med min partner och säga att hej, att du kunde Säga lite oftare till mig att jag också betyder någonting för dig eller trodde att vi skulle kunna hitta på lite mer saker att jag känner mig lite, lite mm. övergiven eller sådär. Att. För din, din den här primära partner har
0: alltså också andra partners. Ja, just det. Precis. Ja. Mm. Ja. 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 Så det är de man kan bli lite svartsjuk på ibland och kanske. Ja, ja. Men, men
2: jag, jag undrar bara liksom att hur går det här till i praktiken? Vilken del? Jag tänker liksom om du har, du har din primära partner som också mm. har andra mm. partners, och du har då två andra förhållanden yeah. då uh, utöver din primära partner. Mm. Har ni någon sån här veckoschema då eller, <laughs> eller, eller
1: jag menar, hur funkar det? Alltså så som det är just nu så är det främst, uh, det, ska vi säga, det påverkar främst min kalender nu det att, att jag uh, träffar andra för att min... Min partners andra partner, det vill säga min metamor, så uh, de träffas relativt sällan. Uh, så det, liksom, det påverkar inte så mycket. Och jag menar, om jag träffar någon av mina andra partners så då checkar jag bara med min pojkvän att, hey, att, att uh, det jag säger pojkvän är alltså den partner som jag bor med. Mm, mm. Uh, så säger jag bara att jag tänker träffa uh, den här. Att vi, vi får på picknick då. Att, att inte har du väl något då? Så här, ja. Eller att jag får och sover över till honom att visst passar det då att du behöver inte något. Du, beh- du behöver inte mig just då. Alltså så sådär att man det är inte så att jag liksom ber om tillåtelse för att få få att träffa någon det är liksom Alltså man kommunicerar om du säger att nu, nu får jag träffa den här. Eller i ifall, eh, ifall min pojkvän då skulle träffa några av sina partner och säga hej, by the way, vi har en Så inte konstigare än om han skulle ha någon grej med nej, nej, precis, kollegor. Att han, nej, precis. Nej. Som om
2: man skulle få träffa en mm, mm. precis Men jag, jag måste nog säga, alltså för mig personligen så känns det här som någonting väldigt svårt att, att liksom unna den där andra personen. Mm. Att, att, jag känner att åtminstone i mig själv att jag har en sån här, ett sådant här, kanske inte ett ägande behov, jag är inte kontrollerande mm. överhuvudtaget, men mm. liksom om jag skulle ha då en pojkvän och han säger att ja, men nu ska jag få ut på picknick med Ulla och sen ska vi hänga i solnedgången. Så jag, måste att, jag tycker att det skulle kännas inte på något sätt okej. Okay. Ja, det skulle gå åt Det är helt okej okay att, att du känner och så. För ja. då, och
1: då är det ju så här att då, du behöver inte ha ett polyförhållande. Nej. Det, uppenbarligen så skulle det inte vara bra
2: för dig. Mm. Uh. Nej, men jag tänker att det liksom, att är det personlighetsfråga att man är att man liksom rent personlighetsmässigt är funtad på ett visst sätt, att man kanske inte är känslig heller för jag till jag exempel tror, Jag tror att det
1: har att göra med att om man själv har den här äh, ska vi säga nu, tendensen att falla för flera, så då kan man se den andra synvinkeln mycket lättare. Jag menar, jag, jag förälskar mig jättelätt äh, i andra så jag emellanåt och jag har varit svart sjuk och tänkt sådär att åh, att, att att nu skulle jag nog kanske vilja haft den här kvällen med min pojkvän istället för att han ska vara varit och träffa den andra personen. så tänkte jag att, no, men att om det ska vara jag och jag ska vara och träffa en annan partner, nu nu vet jag ju att inte, inte det är då för att jag betyder för att, för att min pojkvän betyder något mindre för mig utan det är för att jag har också ett förhållande med den andra personen och det är inte förminskande på något vis. Det är inte bort från honom. Det är liksom, alltså man förlorar ingenting av att ha Flera förhållanden. Det var min eh, ena partner sa en gång att kärlek är inte som en kaka. Att då man delar den så blir det som inte mindre. Tid är däremot en kaka. Man kan inte dela mm. sin tid hur mycket som helst utan att det blir mindre. Tid är liksom en ändbar äh, resurs. Mm. Men kärlek är inte en ändbar resurs som blir mindre av att man delar på det. Precis samma sak som om man har flera barn. Som med barn. Och man undrar ju när man väntar sitt nästa barn att kommer det att vara möjligt att ha
2: så mycket kärlek. Ja, liksom, ja. Och det
0: kan man ju, ja, ja. har man ju insett. Yep. Ja.
2: ibland brukar, brukar de nog säga att man älskar sina barn lite olika mycket. <laughs> alltså, Ingen förälder skulle de se närtjänade Det, det beror på oftast... i vilken ålder de är ja. Jag skulle <laughs> ja. säga
0: att när de är två Och när de är tolv Så är det lite svårt ja, Eller
2: sen att om de är inne i en jobbig period ja. Så kan jo, man ja. ju vara väldigt mera jag störd helt,
1: jag, menar, jag har som sagt inte äh, Har inte barn och har inte tänkt ha barn men jag menar sådär att förhållanden är ju olika faser också. Mm. Jag menar i början av ett förhållande kan ju man ju vara fruktansvärt nyförälskad och sådär. Och då kan det ju kännas som att åh nu älskar jag den här personen mera. Men det handlar mm. ju om att man är liksom i olika faser mm. helt enkelt. Och på riktigt så tror jag ju inte att föräldrar älskar något av sina barn mera. Men jag tror man älskar ju alla personer som man känner på olika vis. Det är ju mm. olika förhållanden.
0: Jag vill fundera på det här med svartsjuk. Och jag tror att vi, jag har, jag har jurat på om det här i något tidigare poddavsnitt. Kanske när vi pratar just om svartsjuk. Att, att jag tycker att jag med åren har insett att det som skulle, jag skulle ha allra svårast för är inte det här kanske att, att min partner skulle bli förtjust i någon annan eller tycker att någon annan är snygg eller vill ha sex med någon annan. Men det som skulle riva till är om någonting till exempel fantastiskt skulle hända honom. Han skulle få veta att han har fått, ett, han har fått sitt drömjobb och han först ringer till någon annan. Mm. Att jag vill liksom, det viktigaste för mig är att jag ska vara den här nummer ett i det här, liksom den här livskamraten. Yeah. Men det kanske man inte alls behöver kompromissa bort i en sån här konstellation som din. För du har ju den här liksom no. number one-partnerskan ändå. Uh,
1: nu är ju alltså min situation är den att jag, jag har en primärpartner. Liksom, um, om man ska prata termer så talar jag om primärpartner och sekundärpartner. Primärpartner för mig är det liksom helt enkelt bara part- den jag. Bor med och planerar att bo med resten av mitt liv då kanske. The one, men inte the only one. (laughs) Ja, ungefär. (laughs) Men alla som är pålemmare så har ju inte det så. Vissa har har det inte på något vis hierarkiskt. Utan på samma vis som man kanske inte sätter kompisar i hierarkier. Exakt, ja. Vad var din fråga?
0: (laughs) (laughs) Nej, just det här med att att man... Man kan ändå ha liksom den här viktigaste personen. Ja, just det, precis. Man... Ja, men
1: för, mig, för mig är det så att jag vill, jag, vill, jag vill också på samma vis som du var den. Att om någonting... Alltså jag vill vara den första personen som han går till gärna. Då vet jag så att, att äh, inte, är alltid, inte är det i allt. För att jag är inte alltid hans liv. Mm. Äh, och det är någonting som jag tycker är hälsosamt att acceptera för mig. Äh, så där att jag, jag kan inte vara allt- för min partner. Det tror jag inte att någon kan vara särskilt i polyamaryösa förhållanden så tycker jag det är bra det här att man, alltså en partner kan och behöver inte liksom fylla alla ens mm. behov. Mm.
0: Därför man sätter i något mycket krav om man då tycker att nu ska man hitta den här ena personen mm. och vi ska liksom klicka sexuellt och vi ska kanske kunna tänka oss att bli föräldrar ihop
1: och vara goda och mm. jämställda föräldrar och yep, vi ska och ha gemensamma intressen, intressen och ja. intellektuellt ja. Och, och liksom sådär att det ska vara en
0: spirituell samtalspartner ja. Och, och ja, det, det, det är nog ganska svårt det är mycket krav mm. man ställer på en person
1: mm. då mm. och men, förstås uh, vet, vet jag att folk tänker att ja men jag får ju alla de här andra behoven eller vissa, vissa behov då kanske uppfylla genom genom liksom vänskapsförhållanden ja. och sånt. Så det är så att, ja men bra. Jag får också såna det, jag har ju också har massor med vänner också, men sen vissa är liksom vissa förhållanden, jag tycker det är lite egentligen onödigt att sätta på något vis en gräns mellan vänskapsförhållanden och sen romantiska förhållanden. För nu är jag ju vän också med mina partners. Mm. Uh, sådär, men
2: det har också en romantisk och, och sexuell liksom Dimension. Men skulle du säga, för vi pratade om det också Eva i något avsnitt här att om man har en typ mm. att man brukar ofta falla för en, för en viss typ av människa, att jo. man kanske gillar att den ska se ut på, på ett så visst sätt och den ska ha sådana här, här kvaliteter så, så hur är det med dig då? Du har de här flera olika förhållandena då har du liksom en, en, prim, en viss typ som... Ser du ett mönster? Ser, ja. ser du ett mönster i alla de här eller är de helt olika från varandra?
1: Det, det skulle ju vara jätteroligt att kunna säga att, att när de är Liksom från det ena liksom till det tredje liksom är helt olika från varandra men de är nog ganska, ganska åt med utseendemässigt särskilt vi har ett skämt äh, i vänskapskretsat att Lin och, och långhåriga karar
2: ja. äh,
1: så där när då, då jag, då jag träffar min, min nuvarande pojkvän så, så pratar jag om det med eller jag nämnde åt min, min äh, ena partner och så gick jag till Facebook och kolla vem, vem jag hade typ lagt till som vän eller något sådär. Så sa han att ah, jag ser en långhårig man här, är det han? Ja, <laughs> alltså, precis. Ja. Mm. <laughs>
0: Klart som korvspad. <laughs> ja, ja. ja
1: nej, men sen också, jag har absolut en typ sådär, lite nördig, äh, långhårig man. <laughs>
2: ja. ja, det är bra. Ja, alla mm. har ju en typ, så att den, mm. ja. det är alltid ens en personliga preferens.
1: Inte, det är inte bara så att jag bara faller för sådana, men det har nu råkat sig.
2: Det råkar så. sig, Lisa, ja. 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 Linne, jag måste fråga dig, är, um, vi var inne lite på det här med inte nu regler utan överenskommelser mm. i de här relationerna. Så, så kan man bryta mot dem? Vet du, som annars har man just det här att man säger till exempel att jag det är fel att vara otrogen eller att det är fel att inte... Mm. Gör det si eller så. så. Mm. Kan man liksom bryta förtroenden? Vad skulle vara ja, va, va, Finns det någon sån där svek?
1: Jag har svårt på något vis att äh, tala om otrogenhets liksom begrepp överlag inom polyamari för att det handlar ju mer om alltså just sådär, att vad är otrogenhet när man ändå får ha liksom, nära band till andra personer. Så då handlar det ju mer just om sådär, att vad är ett svek. Vissa saker har jag nog inte heller pratat om med min, med min partner till exempel som att är det ett svek att ljuga? Uh, jag tycker ju, naturligtvis att det är det. Men jag tycker det handlar ju om att vill man vara ett asshole eller inte? Mm. <laughs> uh, liksom att ja, vår uh, överenskommelse ser nu ut som så till exempel att, att vi uppdaterar den andra eller uppdaterar Ova, oh, f- f- tekniskt eller mm. Vi pratar med varandra om det är så att vi träffar någon annan och liksom berättar om det händer någonting viktigt med, med någon annan. Till exempel att, 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 hej, att jag, jag träffar den här personen och vi, jag tror att vi kanske flörtar lite eller något sånt. Att andra liksom, något som man tycker att det här, om, om det var jag så skulle jag vilja veta om det här hände med, med min partner ungefär. Jag skulle se det som ett svek om jag skulle få reda på att min pojkvän skulle ha träffat någon annan i några månader och inte berättade åt mig oavsett mm. om det skulle sen ha varit liksom att de skulle ha inte träffats fysiskt eller något sånt. För jag tycker mm. att det är en sån sak som, som vi ska prata om. Uh, och sen när det kommer till liksom rent vad ska vi säga, ganska konkreta uh, överenskommelser så liksom, naturligtvis säkert sex att inte låtsas som att man är singel eller låtsas som att mm. man är mono. För att det är på något vis som att osynliggöra ens, ens partner. Och sen dessutom det är ju att ljuga, ljuga mot en, den andra personen. Mm. Uh, så att absolut tycker jag att man kan svika sin partner också då man, om man är polyamorös. Inte, det är ju som no- någonting som vi är så där, avskärmade från. Men, men det handlar ju kanske då som, om olika saker. Mm. Men hur är det då om, om du träffar någon ny
0: och mm. blir för tjust och det verkar liksom gå igen i en lovande riktning. Mm. I vilket skedet förklarar du det här om oh, den personen? Ja. Att vi har ett sådant
1: system, så att, <laughs> hur skulle det vara? <laughs> no, det är ju nog jättesvårt liksom sådär att för att om man, om man berättar för tidigt, så då tänker man att nu kommer jag skrämma iväg den här stackaren. Ja. Och sen om man berättar för något vis för sent, så då känns det som jag får åtminstone den liksom här känslan av att nu nu ljuger jag den här personen då inte jag liksom berättar allt. Men det har nu blivit så att jag, jag har slutat falla för människor som inte är polyamorösa för, eller sådär försöker aktivt att se till att det åtminstone inte går vidare för det är för jobbigt. Jag har också fallit för folk som, som har varit eh, mono och har varit singel eller sen folk som har varit sådär eh, öppna för tanken att vara i ett polyförhållande men inte har varit det förr och det hur ska jag nu säga det på ett vackert sätt? Det här potentialen för drama är lite för stor för, mitt, för min smak. Sådär att då det är inte det bara att man, man, att man har den andra personen att ta i baktande, utan det är då den personens eventuella äh, partner som jag inte vet om de ha, vad de har haft för diskussioner. och Jag kan inte ha den diskussionen åt dem oavsett hur mycket erfarenhet jag har. och De vet inte riktigt hur de ska prata med varandra. Och sådär. så Då är det sådär, då har jag börjat tänka... Man får ju att, boka ett
0: stort konferensrum om man ska kunna liksom ja,
1: med alla. Jag, jag har inte de diskussionerna för nej. andra. Nej. Uh, då har jag börjat sådär, inte säga det högt, men jag tänker att, att, att uh, jag kom tillbaka om ett år ungefär så där. det, okay. det lite, Så att jag har hemsktällan behöva ha den typen av diskussionen hej Att, att mm. hur skulle det vara? Uh, för att jag. jag Uh, träffar mest folk som är poly.
2: Men, men vad träffar du dem då? För att uh, jag, har, jag har en kompis. Det är så att jag har en kompis mm-hmm. som är på en dating-app. <laughs> <laughs> yeah. Nej, men, men hon, sa, hon sa att hon hade då börjat snacka med en kille och han var helt öppet så mm. Det stod liksom i hans uh, profil att ja. jag är då sedan Och Då är det ju ganska klart att du vet att okay, den här människan gillar, har sådana preferenser att tänka yeah. på ett sådant sätt. Men hur vet du det annars då?
1: No, är det alltså, så att man det bara
2: kommer på tal i något sked? Eller? Ofta
1: så Alltså så där, jag, jag tror inte att jag har träffat någon av mina partners för att jag skulle ha sökt efter en partner. utan det, du vet så där, Vi är bekanta och man lär känna varandra. Och jag har, I mina sociala eh, cirklar så är det jätte, jätte vanligt att vara polyamorös. Mm. Uh, så antingen så vet jag redan från förr att den här personen är poly och det gör mig kanske lite sänker ju på något vis tröskeln för att, så, så där att, att om jag är lite förtjust i någon och jag dessutom vet att den personen är polis så, så att nå, men, då kanske jag vågar flirta lite för, eller någonting. Eller sen, jag menar då man lär känna någon och så där lite börjar eh, nå, så där, just lära känna en person så då kanske det är någonting som kommer upp så där, ganska snabbt. Mm. Eh, och ifall inte fall inte sägs rakt ut då kan man ju nog utgå ifrån den personen imorgon. För, ska vi säga, det är kanske lite sådär som att, va, att det här kämpte om att vara vegan. Om en person är vegan så då vet man det. Ja. För den personen berättar det åt dig. Ja. Uh, men, men sådär, just att jag har nog också via något Tinder eller just den här dejtingsidor. Uh, på min, jag har inte in där nu, men på min sida så står det att jag är på För att jag tycker det sådär, om någon person missar det, då är det nog det eget fel att jag... Ska inte behöva liksom, ta upp det
0: och du, nytt... du går ju aldrig ut och säger att, liksom, att du ska vara singel.
2: Nej. Mm. Jag skulle vilja fråga dig, Linn, om det här med att leva som polyamorges. Vi var lite inne på det där i början, vet du, hur omgivningen tar det. Mm. Och jag kan tänka mig att nu är du 30 plus- mm så det här är ju en ålder Uf, de, det, Nej, det är ju härligt, jag är 40 plus, Nej, jag är ju plus. Så du, du, du är ja, ungdomen här i det här sällskapet. du var lilla bebis mm. nästan, jag, jag är äldst här så. Nej, men jag tänkte att i den åldern så brukar ju många börja skaffa barn och, mm. och, och så här och, och jag tänker kanske, vet du, om du själv har föräldrar att någon är så här, att Nå, när ska det nu bli något barn, att, hur, hur har liksom din familj sett på det och hur ser du på framtid och en egen potentiell familj?
1: Ja uh, no, det är en helt bra fråga, nu då har jag ju som aldrig själv tänkt att jag skulle vilja ha barn så att jag har kanske inte behöver ha de funderingarna så där, för egen del. Um, och jag har fyra syskon så jag tror att jag, och jag överlag kanske inte den som, som följer normerna uh, mest av mina syskon så jag har på något vis undvikit den här frågan att ja, när ska du börja skaffa barn? Um, här, dessutom har mina äldre syskon äh, min äldre bror barn så det är liksom det, uh, han har har det. Delen.
2: Passar barn in i en, en polyamorös familjesituation du nämnde att, att någon av dina sekundära partners har barn ja, är, alltså, det, är barnen absolut. involverade in i, i den här liksom helheten eller, mm. eller håller man barnen utanför Vad tycker alltså,
1: jag, tyck, jag ser absolut inga hinder för att, att man skulle, jag förstår inte varför inte man inte skulle kunna ha barn då, om, om man är, man är polyamorös så jag menar sådär att Barn dömer ju inte sen heller. Jag menar till exempel, barn tycker ju inte att någonting är konstigt förrän någon äldre kommer och säger åt, åt det här barnet det här är konstigt. Mm. Jag läste någon artikel där det var en... Var det så att ett, ett barn som hade två pappor och det var då, skulle det ha varit pappa och Peter. Och då hade barnet i dagis frågat har inte du någon Peter? Ja. Att det som, det som <laughs> no. barn är, 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 är liksom ja. van vid, helt enkelt. Så jag menar... Det att man ska ha. No, om man sedan till exempel uh, bor flera föräldrar med barn, alltså flera än två. Så då ser jag ju det som att det är liksom. <laughs> Nå, no, mera vuxna ansvarstagande människor i ett, ett hem, fler, mera, flera inkomster, flera liksom vakande ögon och sånt. Nu vet jag ju att alla vill inte sen bo på det viset heller. Jag skulle vilja ha det så där när skolorna var stängda. Ja. Det skulle vara ja. jätteskönt med lite flera, ja. flera föräldrar
0: där hemma då. Ja. <laughs>
1: ja. Ja. Nej, men till exempel äh, det här tror jag, jag kan säga att, att min ena partner har som sagt äh, ett litet barn. Och någon gång här så, så hade han, eh, hans fru så kunde inte komma med på deras... Eh fritidsevenemang äh, och han skulle gärna ha ha en annan vuxen med sig. Så då frågar han att hej, Lind, skulle du kunna tänka dig att komma med på det här för att jag, jag känner mig lite osäker på att föra själv. Så sa jag, nej men vet du vad roligt att, att mm. tack för förtroende, jag kommer gärna med. Liksom sådär. Så även om det kanske inte, inte handlar om samma sak att liksom bo tillsammans, jag har ju inte något förhållande till den här ungen. Äh, även om oh, henne är jättesöt. Äh, men henne är så pass liten ändå att jag tror ju inte att hon förstår äh, liksom vem jag är. Det är typ den där som talar ett annat språk. Min, min partner är alltså mm. finskspråkig. Och, och liksom, henne vet väl kanske knappast vad jag heter. Mm, Nej, men det är ju sådär. sådär pappas kompis. Ja, mm. precis. I något skede så... Jag har nog frågat av min partner sådär att eh, i vilket skede m- måste vi sluta pussas framför ditt barn? att När kommer henne att börja liksom, ställa frågor om det? Men jag, sådär och han sa att ja, jag vet inte. Vi måste, vi måste ta det sen. Så jag sa att det, det är ju liksom... Det är absolut inte liksom gäska inte ha någon åsikt om det utan det får de. De ska kanske komma ifrån den där mallen
0: att jag har pappa att med sig säger älskar innan yeah. på fritidsvärlden. <laughs> ja. <morgon>. ja ja.
2: <laughs> Alla var där och viska. Ja. Ja. Vet var ja. vem var det där? Precis vet jag. Jag ska även Ja, jag vet inte Ja. ja <laughs> Tusen tack till dig, Lin, för att du var här och öppnade upp lite livet som polyamorös. Jätte, jätte, jätte jätteintressant och, och, och säkert ögonöppnande också för väldigt många. Tack till dig och ha har en riktigt fortsatt härlig sommar. Tack samma.